0: Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de Mercado da Levante. Hoje é sexta-feira e graças a Deus chegou o final de semana, vamos poder aproveitar, passear, namorar, ir no cinema, ver o streaming. Hoje é dia de recomendação. O programa de hoje é dedicado ao Freitas, ao Paulo Ilha e ao Diogo. E também, lógico, a Elisete, eu acho que eu falei ontem, ela teve na Levante, foi muito legal e Todo mundo que está vendo o vídeo está convidado para quem estiver em São Paulo, passar para São Paulo, está convidado aí na Levante, tomar um café comigo, com o Henrico, com o Ricardo, com a Luísa, com todo mundo que vocês assistem diariamente, semanalmente. E vamos lá, o programa a Sugestão de filme desse fim de semana é Excluídos na Netflix. O que é o filme? Uma mulher... Ela é esposa e mãe, ela vive, consegue montar, na verdade, uma vida perfeita, com privilégios, no subúrbio da Inglaterra, aqueles bairros bacana, planejados, que tem, cheio de árvore, perto das grandes cidades da Inglaterra, mas lá para 40% de filme, 35%, chega dois estranhos na onde ela mora, lá perto, e, ela, e o negócio começa a ficar complicado, porque ameaça justamente a vida dessa mulher, essa vida perfeita, com o marido, é, duas crianças lindas, colégio, etc. etc O filme tem uma trama surpreendente, se não... Não espere essa trama, não tem nenhum filme igual. Tem um plot twist muito bacana e o final é mega surpreendente. Ad... Para os que adivinham, não tente adivinhar, você não vai adivinhar. Muitos não gostaram, tanto é que na... aquela medição dos quantos... dos quantos gostaram da Netflix, sempre que eu vou ver o filme que eu estou recomendando, está lá 90, 85, 82, 78, 77, no mínimo 66, e esse eu acho que está 47%, mas cada um é cada um, e eu gostei muito do filme, eu recomendo Excluídos, é um filme rápido, mas o filme também mexe com a gente, porque acontece coisas que você fala, meu Deus, como que a pessoa fez isso? Bom... A bolsa passou o dia todo em baixa e fechou com menos 1,40 aos 101.982 pontos, com volume alto de 66 bilhões, abaixo do recorde de ontem, do ano 72 bilhões, tirando, obviamente, vencimento da opção, mas acima da média semanal de 52 bilhões. E por que, que a bolsa performou desse jeito? Bom. Parte dos investidores, tanto na Europa e nos Estados Unidos, resolveram botar o lucro da subida que as bolsas tiveram ontem com a alívio do, do Banco Central da Suíça, falando que está tá emprestando dinheiro para o crédito suíço e também o First Republic Bank, os bancos americanos falando que vão, vão ajudar. O medo, o receio... Na verdade, são dois. O primeiro é, que é também muito importante, eu receio que outros bancos, na semana que vem, no fim de semana ou nas outras semanas, também abro o bico e conte que não está conseguindo se manter porque foi pego, entre aspas, de surpresa com esse aumento de taxa de juros, que, na verdade, não foi surpresa nenhuma porque o Fed cansou de avisar e até demorou para começar a aumentar os juros. E o um segundo ponto é que na semana que vem tem a super quarta, que é aquele dia que, o FED, que ocorre a cada 45 dias, que o FED decide às 3 e 15 da tarde o que vai fazer com juros, escreve no comunicado e o Power presidente, faz um discurso e é esperado que ele aumente 0,25. Ele podia aumentar 0,50, mas provavelmente não vai aumentar por causa do problema dos bancos, mas deve aumentar 0,25, a expectativa da maioria, e deve falar da crise dos bancos. E à noite, lá por umas 19 horas, talvez um pouco mais, o Banco Central do Brasil vai divulgar um comunicado de como foi a reunião do Copom eles não vão mexer nos juros, né? vão manter entre 75, mas existe uma expectativa no mercado que o Banco Central eh, faça um aceno para o governo Lula 3, principalmente para o Haddad, dizendo algo do tipo, olha, estou vendo que o acabouço fiscal... Está andando, está sendo negociado, está sendo mostrado, daqui a pouco, no fim do mês, vai, vai, vai para todo mundo, e aí pode resolver esse risco fiscal que a gente, Banco Central, colocou como ameaça, e ainda tem a reforma tributária eh, durante o segundo trimestre e terceiro trimestre. Esse assino está todo mundo esperando. Se o Banco Central brasileiro não fizer nenhum aceno, vai pegar mal no mercado e aí as coisas podem piorar, porque vai dar a entender que o Banco Central não está dando bola, não está considerando. E eu, pessoalmente, apesar de eu não ter visto os detalhes do arcabouço fiscal, estou surpreso positivamente com o o dinamismo do Haddad e a vontade dele de fazer um arcabouço uma fiscal crível. E também estou feliz com o Bernardo Arp, que estuda há anos a, a questão tributária no Brasil e ele tem ideias muito boas para a reforma tributária. A reforma tributária, a meu ver, vai redistribuir impostos e vai aumentar um pouquinho que tem que aumentar um pouco, porque se o Lula e o governo dele, a parte política, quer ter mais despesas e quer ter um déficit fiscal hoje de 100 a 200 bi, como faz, faz a reforma tributária e aumenta a receita tributária entre 100 e 200 bi, de modo a zerar ou ficar próximo de zerar. Mas vamos, vamos esperar, semana que vem vai ser muito emocionante também. O que mais ocorreu de importante no dia? Petróleo, que é um menos 3, foi para 72,5 dólares, estava 74,70 ontem, e cada vez mais longe dos 83 dólares diante da crise do Silicon Valley Bank. Eu estou muito surpreso do petróleo para 72,5 eu não esperava, para mim ele não passava de 80, mas o medo da crise bancária, e devia ter muita gente comprado em petróleo, muito investidor, especulador, e desmontaram suas posições e cedeu. Segundo ponto importante, a Vale subiu 1,2%, 82,70%, Petrobras subiu 1%, a 23,5%. Foram as únicas duas empresas das 10 mais negociadas no Brasil que subiram hoje. As 10 mais negociadas, todas negociaram acima de um bi cada uma. Eu acho que elas conseguiram manter lá em cima, porque o Brasil é visto como commodities, então pode ser um hedge aí para uma crise. Mas bancos despencaram com temor de mais crise bancária a partir da semana que vem, Bradesco menos 4, Itaú menos 2,8, Banco do Brasil menos 1,7. E outras também pesaram no índice entre as mais negociadas. A B3 caiu 4,7, é um péssimo sinal, que a B3 reflete a expectativa do mercado em relação ao volume negociado e se, ela só, se a bolsa vai subir ou não. 4,7%, Eletrobras 4,3%, localiza menos 3,6%. Somente entre as mais negociadas, 3R subiu. Ela bombou e subiu 16% por causa da declaração da Petrobras, que não via fundamentos para, para suspender desinvestimentos assinados. Lembrando, a 3R comprou, fechou a compra da, é, negociou a compra do polo de Potiguar por R$ 1,380,00, ou seja, é um, é um baita polo e que tem é, bastante produção e valor em janeiro ou fevereiro do ano passado. Aí fizeram todas as tentativas documentação, a 3R assinou, mandou para Petrobras, se não me engano, em dezembro, veio o um novo governo, não está nada, nada assinado, o pessoal ficou com medo... Quando, quando o Jean Paul Prat decidiu, há umas duas, três anos atrás, que não ia mais fazer nenhum desinvestimento, o pessoal achou, achou que ele não ia assinar. As ações de 3R e Prio despencaram, Petro Recôncavo também. Eu mantive na carteira as duas e agora a 3R está valendo a pena, está recuperando parte da queda. E aí todo mundo ficou feliz. Dólar à vista, o dólar subiu 3 centavos, fechou 5,27. Ontem tinha fechado a 5,24, anteontem 5,29. Os estrangeiros, na quarta-feira, dia 15, ou seja, dois dias atrás, retiraram 488 milhões da nossa bolsa, mostrando que estão tirando mesmo. Mas provavelmente puseram na quinta e tiraram hoje. É só ver o índice, eles fazem em torno de 55% do índice. Então, eles realmente têm muita força para tirar ou colocar. E o acumulador do ano, 29,6 bilhões. Destaque de alta, além de 3D, é com rodovias, porque veio com resultados suficientemente alto. A Brasil foi, subiu 4,6 Bif 3,2 bilhões, 3,4 por causa da peste suína na China. Ah, por que, que é ruim peste suína na China? Porque aí vai ter menos porcos lá, o pessoal vai matar, não vai comer, vai ter que importar da onde? Do Brasil, e são elas que vendem bastante. Lembrando que a carne preferida do chinês é o porco, não o boi. E nos destaques de baixa rapidez, de novo, menos 10, Zetec, 9,5 de queda, sirena, menos 7,4. Quando eu cheguei na, na gradual em 2021... Em julho, a primeira coisa que eu fiz foi tirar a Cirela. Eu falei, consultoras bombarem em 2020 por causa da pandemia, dos lançamentos. Se vocês terem uma ideia, a Easytech que fechou R$ 13,49, bateu R$ 48,00 em 2020. A Cirela, 14,74, estava R$ 28,00. Eu falei, tira da carteira, que construtoras com juros altos vai ficar difícil vender. O que, que aconteceu? O balanço delas mostra que as vendas foram ok, mas não foram grande coisa, e que principalmente o estoque uh, delas está meio alto. Então fo continuamos fora de construtoras, nem precisa fazer mata-mata não tem o que a gente vê é o retrato do quarto trio primeiro o segundo de 23 vão ser piores do que 2022 você tem governo Lula você tem certeza quem que vai sair tomando a decisão financeira mais importante da sua vida primeiro é o casamento é a segunda a primeira é o casamento a segunda é Comprar seu imóvel, só vai comprar mesmo quem realmente está precisando, está no aluguel, casou ou separou e precisa do imóvel. Quem está num de dois não vai se aventurar num de três, quem está num de três não vai se aventurar num de quatro, quem está num de quatro não vai se aventurar no maior, e quem mora muito longe vai no máximo trocar seis por meia dúzia, só que para morar mais perto do trabalho vai ser mais caro. Hoje não tem escolhido os assinantes, porque sexta-feira vamos direto para as perguntas dos nossos amigos diários, que todo dia nos acompanham. Vamos lá. Uh, Fabiana, uh, tamanho de dedicação, muito obrigado. Eu que agradeço a você, Fabiano. Quero saber qual será o mata-mata de amanhã. Amanhã não tem mata-mata, porque é sábado. O mata-mata é domingo, às 17 horas. Vai ser a primeira parte do mata-mata de Magalu versus Via. Por que, que é a primeira parte? Porque Magalu e Via têm muita coisa para analisar, e eu quis explicar em detalhes vários aspectos. Da Magalu e da Via, inclusive governança corporativa, que foi uma coisa que derrubou, uma das coisas que derrubou a Americanas, explico muito bem a parte operacional, compara as duas, o resultado do quarto trimestre, projeção, preço justo nosso, preço justo de 10 analistas, mínimo, máximo e média, está muito legal, só que deu uma hora. Então, eu dividi em dois vídeos, de meia hora, a primeira parte vai dia 19 de março, esse domingo, a segunda parte, dia 26 de março. E 26 mais 7 dias, eu vou fazer Taesa, Alupar e Isacetepe, Ok? Continuando. O, a Giriane agradece, eu que agradeço, o Manuel também. O Eric uh, Conde, abaixo de 102 mil, acabou o fiscal, pode afetar as decisões? Pode, Mas, como eu falei, a gente não sabe, o acabou o fiscal, como é que é, o que a gente espera é que o Copom acene alguma coisa do tipo... Se o acabouço fiscal for bem-vindo e controlar a dívida pública, mais a reforma tributária, nós vamos eh, considerar reduzir os juros a partir de então. É isso que precisa ter. O Manuel Ribeiro, bem? estou me segurando para não comprar ultimamente, esperando tudo piorar. É isso mesmo! Quando der muita vontade de te comprar, você sai do computador. Se você estiver em casa, vai na cozinha, come alguma coisa. Se não tem coisa para comer, vai no supermercado, vai na padaria. Faz que nem eu, hoje à tarde, eu fui tomar sorvete com meu filho de menta. Aqui pertinho, uma sorveteria nova, excelente. Quem em São Paulo, venha na sorveteria da Ilha, que é uma filial da, é, é uma, é da mesma família da sorveteria da Ilha, bela. Muito bom. Eu recomendo esse de esse sorvete de que eles fazem lá, o que eu gosto mais é o pistache. Mas não compre. E não olhe o preço. Ah, meu Deus, vale furou R$ reais. Pode ir para 76 na crise. Ah, furou 76, eu vou comprar. Pode ir para 73. Quem manda não é o preço. Quem manda é a crise. Se piorar a crise, se não gostarem da reunião do FED, se não gostarem do Copom, pode, pode, o só pode ir para 95 mil, pode ir para 90 mil. O que manda são os fundamentos macro, mais o fundamento micro de cada empresa e setor. Vocês viram, hoje o fundamento micro da 3R melhorou enormemente, ela subiu com o mercado caindo. Então, o que manda é a combinação de fundamentos macro e micro. E não o preço. O preço é bom para o dia e tal, e os craques que acertam mais o mercado são Ricardo e Henrico. Mas... Quando está em crise, vai indo. Eu vivi a crise de 2008, foi até 29 mil pontos. Estava em 74. Em seis meses, perdeu ah, 30 para 70, 40, mais 4, 45 mil em seis meses. Eu não acho que vai acontecer isso, não acho que vai ter uma crise bancária. torço, para não ter. Eu acho que o Fed, o Banco Central Europeu estão no caminho certo para para segurar a inflação, acho torço para não ter crise bancária, mas ninguém sabe realmente o que vai acontecer. Eu só falo, não compre, deixe passar, vai ver outra coisa, vai ver seu time de futebol, vai ver notícia do BBB para quem gosta, vai ver um filme na, na Netflix, mas não compra. O Ricardo André Cardini pergunta de CBAV3, pode analisar, por favor? Posso, Ricardo? Eu, eu já analisei, eu acho que na segunda ou na terça, eu vou analisar de novo, porque talvez você não tenha visto. O que, que aconteceu? O, a CBAV, a ação foi lá em cima justamente em 2022, quando houve, a, quando começou a guerra na Ucrânia, e o petróleo vai a 130, o alumínio vai a 3.800. O preço médio do, do alumínio nos últimos cinco anos era to, entre 2 e 300 e 2.600, foi a 3.800. E aí estourou para cima, bombou o resultado da, C, da Companhia Brasileira de Alumínio do Grupo Votorantim, por isso que é CBAV3, e bombou o resultado. Só que depois começou a cair, quando os juros começaram a cair, a demanda imaginou-se que ia começar a cair também, começou a cair preço do petróleo, começou a cair preço de commodities, no fim do ano, agora, estava R$ Deixa eu ver aqui direitinho quanto é que está o preço do alumínio. Alumínio 1. LM, London metal Exchange Price Today. Cadê? Oh, meu Deus. Ah, não. 2.267. O contrato para três meses. Então... Quando cai o preço do alumínio, não tem jeito. O alumínio é um preço internacional. Você pode, num contrato grande, dar um desconto, mas é preço internacional. Então, foi muito bom para a CBA nessa época, mas agora deu até prejuízo no quarto trimestre. Então, a ação não vai recuperar no curto prazo, enquanto o preço do alumínio na London Metal Exchange LME... Melhorar. Infelizmente, é essa história. Uh, continuando, uh, a do Carlos Mendonça fala do quarto trimestre da cpf 3 A CPFEL, qual que é o problema? O, o resultado foi ok: a receita é, caiu um pouquinho, o lucro líquido subiu 3%. O problema é que a companhia distribuiu o mínimo que estava combinado do conselho que é distribuir 50% via dividendos. Essa é uma ação de dividendos, não é uma ação da receita crescer 30% e o lucro também. Não, a receita vai ficar lá, cai 3%, sobe 4%, cai, cai 2%, sobe 5%, todo ano. E o lucro também vai ficar assim. Só que ela anunciou em janeiro, então, já dava para desconfiar que ela, a CPFL, vai fazer fortes investimentos, se não me engano, é 20 tantos bi no, nos próximos cinco anos. Então, dá uns dois bi, meio a três por ano. E o que, que ela fez? Ela pegou o lucro dela e falou, não, eu vou distribuir 50%, vou ficar com 50% e vou usar para investir. Aí o mercado não gostou. Por quê? E não é o mercado todo mundo. É uma partezinha. E essa partezinha falou, olha, eu quero dividendos. Se ela vai pagar só 50%, eu vou vender e vou comprar outra ação. Foi isso que aconteceu, infelizmente. O William Leandro Limônio, vou ver se fecha aos 90 mil esse ano com esse governo. Deixa eu ver aqui o William na minha bola de cristal. Eu não sei. Eu acho... Que as coisas tendem a melhorar no segundo semestre, e eu acho que fecha melhor, provavelmente perto dos 120 mil. Mas nada impede que chegue no fim do ano e dê 90 mil, porque teve crise bancária, porque o, Banco, o Fed e o Banco Central Europeu subiu mais os juros e o, e o Copom baixou poucos juros. Então, é esse o cenário tamanho dos 90 mil, que você falou, e os 120 mil, que eu acho que poderia ir. Uh, Paulo William, boa noite, Flávio, tudo bem? Obrigado pelo convite. Pode ter certeza que, que vou sim, estou em formação de agente autônomo de investimento. O convite é para o Paulo William, eu fiz para todo mundo. Quem está em São Paulo, passa por São Paulo. Escreva para mim, o meu WhatsApp é 011 983469005. 011 983 9005 Escreve e fala, Flávio, eu tô essa semana em São Paulo, eu tô livre na quarta e na quinta. A gente marca de você vir na Levante tomar um café comigo, eu vou morrer, Apresentar a todo mundo, mostrar instalações, vai ser muito legal. Continuando, o Gustavo. Não, não é o Gustavo, agora é o Tavi é... Moreira. Tavi Moreira, boa noite. Uma dúvida singela, não sei se faz sentido, mas agora com a declaração da Petrobras, Reverendia 310, não diz possibilidade do acordo. Não, não, é o contrário. Agora vai para frente o acordo. Tá? É o contrário. Davi, fica tranquilo. Eu conhecia um, um Davi Moreira. Eu conhecia. Pessoal, terminou as perguntas. Minha querida Silmara não estava aí hoje. Um abraço para você, Silmara, quando você assistiu o vídeo aí na Paraíba. Bom fim de semana a todos. Obrigado pela audiência, pela paciência. Até segunda-feira. Tchau, tchau.